0: Здравствуйте, вы слушаете восьмой выпуск аудиоподкаста о рекохажих Хайнсайда. С вами опять Олег и Дмитрий. День Сегодня мы решили поговорить о перечне поручений, которые дал Дмитрий Анатольевич Медведев по результатам всероссийского форума проходившего в Челябинске, да, ЖКХ новое развитие. Новое качество. Новое качество, прошу прощения. Почему ж меня так в ЖКХ развитие это тянет? Я могу предположить. Ну, возможно, да. Соответственно, Данные поручения были направлены сразу же в большое количество государственных ведомств, да, министерств, там и не только затрагивается Министерство по строительству, но и, и ФСТ, и МНР, и я смотрю, тут и что-то на эконом-развитие, то есть достаточно глобальные поручения. Ну, так как отрасль глобальная, я думаю, <смех> и пытаются все вместе думать. Действительно, вот первое поручение как раз оно и касается больше ФСТ, да, то есть это поручение, в котором предполагается ввести ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги на уровне, не превышающем уровень инфляции. То есть мы ограничиваем, ну точнее правительство будет ограничивать рост цен на газ, электроэнергию, я так понимаю, да, то есть, а что касается водоснабжения, горячего водоснабжения отопления, то есть поручение в этом плане ничего не сказано. То есть поручение указан
1: только газ и электроэнергия. Да, вот здесь ситуация следующая у нас. Напоминаем, что буквально, наверное, в марте-апреле. Уже было распоряжение правительства, которое ограничивало, но не инфляцией, а в зависимости от региона, там инфляция, ну, не помню инфляция или что, плюс 1-2%, максимум был для Москвы 3%. Вот. Там в зависимости от э, годов, как раз до, до, до 16-го где-то или до 18-го года, э, уже было такое распоряжение правительства, э, как раз оно привязывалось к долгосрочному регулированному тарифному и говорилось, что у нас плата населения не должна превышать. А, я подозреваю, что здесь либо ужесточение происходит, либо предполагается, что будут каким-то образом а, увеличивать нормативное потребление, это возможно у нас, а, поэтому стараются более жестко задать тариф.
0: Нет, меньше, как это нужно, сейчас.
1: Жестко Фактически делаем тариф, принудительно его делаем ниже. Если нормативы, поэтому даже если они там подрастут, то все равно выполнение поручения
0: да. Объем, да, объем это увеличился, да. там их останется прежний, объем изменится да. фактически, да, то есть, соответственно, валовая
1: сто... сумма, эмоция, да. сумма, сумма, которая пойдет, она примерно как раз должна уложиться, то есть я понимаю, что это пошли детализировать именно те поручения, да, то есть это продолжение у нас уже идет. Да, ну, Срок исполнения данного поручения до 3 июля
0: 2014 года, на самом деле, уже сегодня, какое? 5, да, июля, <свят> и что-то в новостях, на самом деле, так ничего и не проходило, кроме того, что можем всех поздравить о принятии закона, в третьем чтении, закона да. о Нет, ага.
1: но здесь говорится внести предложение до 3 числа, поэтому предложение может быть внесены. да? <свят> Как бы, что было направлено Дмитрию Анатольевичу, мы не знаем, но, возможно, предложения были, возможно, они подготовлены. А что будет происходить дальше с этими предложениями, какого рода они, пока что ничего не известно. А с лицензированием, да, с лицензированием уже можно всех поддержать. Да, ну я думаю, что мы в конце
0: э -э, записи, подкаста обсудим. Угу. Да, на самом деле цензированно может посвятить много времени, но думаю. Начнем. начнем, да, обсуждение. Соответственно, второе поручение, да, связано, оно больше второе, да, связано с комплексом мероприятий э, по решению задач с ликвидацией аварийного жилищного фонда, да, то есть это, я так понимаю, распоряжение правительства э, 1743 да, то есть, соответственно, здесь стоит вопрос о том, какой жилой э, какой,
1: какой фонд признавать аварийным, как его расселять. Нет, я думаю, что здесь на самом деле все просто, точнее, мне кажется, оно угу. немножко проще. Напомню, что у нас правительство покупает, ну, точнее, фонд по поручению правительства покупает дома, которые предполагается а расселять. Вот здесь вопрос, дома или помещения, или квартира? Квартира. Квартиры по цене 40, не дороже 44, по-моему, метров для Москвы. И, 44 тысячи рублей, квадратный... да, рублей за квадратный метр для Москвы. При том, что рыночная цена у нас, я да, уже там, честно для говоря. Москвы, я думаю, уже под 100 да. тысяч. Вот. И примерно там типа 42 или 37, я сейчас, честно говоря, не помню, для Санкт-Петербурга, там, к примеру, в Санкт-Петербурге она уже, наверное, порядка 80. От, от 60. От, до да, 60 там, до 80. Соответственно, просто-напросто программа буксует, потому что Жилья нету.
0: Ну, то бишь на да? конкурса никто не выходит, да. никто с предложением. Фактически конкурсы проваливаются, да? То есть, это... не,
1: не, не видел, не могу сказать. Это надо отдельно смотреть, что какие конкурсы проводили фонд содействия. Потому что у них может, например, что-то идти целевым. Но даже на, целый, на, на целевые к ним поступают крохи, которые они просто не могут... Ну то есть фактически да, тот объем, конечно же,
0: не выдержит. Соответственно,
1: тоже. Единственное, что там интересного есть, это последний абзац про расширение возможностей собственников его строительства, нового жилья. Вот это интересно к чему? Потому что сейчас, в принципе, собственники такие права имеют, и у них никто их не отнимал.
0: Нет, земельный участок остается в общее имуществе собственников, то есть они могут организовать жилищно-строительный кооператив, либо найти инвестора какого-то, да и, да, и застроить там
1: да, построить, земельный участок. Совершенно это... спокойно, снести дом, построить. Поэтому ну, очень понятно, о чем идет речь. Может быть, здесь какие-то... Льготное кредитование? Да, кредитование, либо еще что-то подобное.
0: Да. То есть вполне возможно, что льготное кредитование под залог этого же имущества, ну, построенного в дальнейшем, да, то есть строящегося, строящегося да, здания, тогда это было бы проще и интересно. Я думаю, что и некоторые банки бы в это вкладывали, потому что фактически... Ну фактически да. Не в фактически стройка, да. Там единственные моменты, связанные, скорее всего, с реализацией да, строя, этой стройки, да, mm -hmm. то есть там жесткие требования по отбору э, застройщика, да, то есть, и, скорее
1: всего, они банком будут утверждать э, а, скидку, а может, как, да. да, может быть, конкретно здесь будет уже как раз список таких застройщиков, там, которые будут, допустим, годно кредитоваться. И... Mm -hmm. Да. Да. возможно такая ситуация. Да, вполне возможно согласен. Соответственно, третье
0: поручение. Здесь мы возвращаемся в этом поручении к капитальному ремонту, к совершенствованию региональных систем капитального ремонта общего имущества. То есть и впервые мы в этом поручении, ну это не впервые, да, мы, мы слышим, что правительство или Дмитрий Анатольевич предлагает включить или запустить механизмы кредитования капитального ремонта. Да. А, но, но... Вопрос следующий. Кредитование кого? Собственников или а, фондов? Вот здесь немножко не ясно. То есть кого, кого
1: кредитовать-то будут? Кто будет получателем данных средств? Ну, здесь вопрос каким образом будет заключаться этот кредитный договор. Да? Потому что, если, например, собственники выбрали форму управления фонд, фонд производит капитальный ремонт, он может. Ну, он же кредитуется, да, да, он пусть же пусть... фактически кредитуется, и тогда у нас здесь просто фонд кредитуется под меньшую процентную ставку, которую возмещает правительство, как вариант. Я так понимаю, сделано это для того, чтобы каким-то образом оживить рынок, и чтобы рынок быстрее, больше а, успевал. Просто проблема в том, от капит... что от, капит... от капиталей домов, но с... честно говоря, не очень понятно, какими ресурсами это будет делаться, да? потому что сейчас пока что речь идет о финансовых mm -hmm. ресурсах, да, yeah. а по исполнению этого всего пока вот не очень понятно, как и кем. Потому что новые компании создать можно, но это либо будет означать, что у нас еще дополнительно приезжают граждане с дружественных республик, которые будут в, в этих компаниях строить и капитальные дома.
0: Нет, мегастройки мега у нас в Крым, Крым прошу прощения, Сочи же построили вот и привлеклись достаточно большой объем строительства, то есть и, и, и тот же момент с капитальным ремонтом. Да? то есть это каким-то образом подстегнет, конечно, рынок, но ну, если убрать коррупционную составляющую, да, mm -hmm. э -э подстегнет экономику рынка, да? ну, у меня у меня вот возникает следующая ситуация: хорошо, э -э мы средства выделяем, да, если, а точнее, фонд кредитуется, а если э -э фонд не будет субсидирован э -э бюджетом для покрытия проц... процентных ставок по кредиту, да, то через какое-то время может получиться такая ситуация, что средства, которые собираются с населения
1: на капитальный ремонт, они будут идти не на капитальный ремонт, они Стоп. будут идти а на обслуживание этих. Первое, что у нас есть, это кредитование возможно да? до этого. Почему? Ну, об этом, но ну, разве что в проектах законов о кадремонте субъектов... Больше об этом нигде не говорилось. Второе, здесь, собственно говоря, так и говорится, что будет государственная поддержка, которая будет субсидировать процентную ставку. А, ты имеешь в виду как раз фра фразу про форму да. государственной поддержки да. Третье, что говорится, опять же, про поддержку собственников и что интересно, это про энергоэффективность. Но на настоящий момент у нас с энергоэффективностью все плохо. 354-е постановление, когда вышло управляющим компаниям энергоэффективность перестала быть нужна полностью, да, потому что как только а, как бы они сэкономить, они получить на, на это процент какой-то или какие-то деньги, Нет, потому что, что они вели, да, перерасход собственники, экономия тоже собственники, да. поэтому а, это единственный метод, которым Пока что мы видим, пытаются оживить вопрос энергоэффективности. До этого это было полностью... Ну, задекларировано, задекларировано было, а никому
0: это особо и не нужно было. Собственники не хотят тратить средства, а управляющим организациям СЖСК, собственно, с этого ни плюсы, ни минус. То есть, да? оно лишнее телодвижение, фактически, да, поэтому mm -hmm. никто и не задумался. А как конкурентное преимущество в рынке России, в рынке ЖКХ, да, никто особо это и не рассматривает.
1: И есть последний момент, который здесь говорится, это привлечение управляющих организаций ТСЖ к функциям контроля за качеством ремонта. Это важно. Да, это важно. Пока не очень понятно, во что это выявится, потому что у нас жилищный кодекс как раз наоборот все время говорил, что управляющие компании и ТСЖ не имеют права ну, точнее, ТСЖ, если они на своем специальном счете, это все и, раз... и сами заказчики, естественно, имеют право, а так был создан отдельный фонд. А, <музык> здесь немножко тогда стоит вопрос, собственно говоря, целесообразное создание этих фондов, потому что спецсчет открыть может, собственно говоря, и управляющая компания, если это сделать спецсчет...
0: Ну, как ты это сделаешь? Нет, дело в том, что... А, ну спецсчет действительно открывает юридическое лицо. Только кто может быть обладателем да, этого спецсчета, тут возникает вопрос. Да. Это либо нужно вносить в нашу финансовую законодательство, нет, почему
1: о, о счете, о, о, скажем так, счете, владельцев которого могут быть несколько лиц. Нет, нет, лиц. нет, нет. нет. А, здесь я, я думаю, что, что это можно было бы, потому что мне не очень понятно, пока что речь идет только о функции контроля, да? Да. но если контроль и заказчик обратно уходит на управляющие организации ССЖ, то, собственно говоря, фонд, как структура, перестает быть нужным просто в принципе. Субъект совершенно точно так же в бюджете предусматривает субсидирование, которое было в законе субъекта прописано, прописывается механизм, и, ну, там, в подзаконных актах, например, порядок, каким образом деньги ну, субъект перечисляет на каких основаниях, в каких случаях управляющая организация или БТСЖ ведет качество контроля и они тогда должны будут только, извиняюсь, удерживать сроки. А сроки у нас заданы нормативным обслуживанием дома, да, поэтому единожды собрав эту программу и прописав в нее сроки, если эти сроки корректны, дальше это уже можно там, делать на уровне отдела в субъекте какого-то жилищного отдела отдела жилищной политики нет
0: просто меня тут немножко смещает такая вещь что привлечение э, управляющей организации это к организации капитального ремонта общего, э, в том числе к организации в том числе на делении функций контроля то есть если это отдельно функция контроля да это хорошо Никто не спорит, да, то есть у нас есть фонд либо свой счет и организация, спецсчет, точнее, при ЦЖСК, и организация ЦЖСК или управляющая организация при фонде, она контролирует. Вот это хорошо. Но если у нас выползает такая ситуация, что управляющая организация, допустим, да, еще организует этот капитальный ремонт, причем фонд остается фондом, он только деньги выдает, управляющая организация организует, то есть отбирает подрядчиков и так далее, то ответственность в данном случае несет управляющая
1: организация. Ну вот давайте посмотрим с другой стороны. Управляющая организация одновременно с этим осуществляет текущий ремонт, поэтому что из них делал за деньги текущего, что за деньги капитального, а что одна и та же работа оплачена и там, и там, будет совершенно не разобраться. В рамках одного юридического лица это можно будет провести как угодно. Нет, Три месяца назад мы в рамках текущего ремонта это сделали, а в конце года сделали как капитальный. То все сняли, а это
0: поставили. Капитальный отличается объемом ремонта. Я говорю, что
1: деньги на текущий ремонт будут уходить плавно в капитальный
0: они будут списываться по да. вот и все. все. Это,
1: это, это такой основной, основной минус да. вот этой предложенной схемы, потому что тогда... Потому может... что именно поэтому и было разделено, было разделение текущего и капитального ремонта. Да. Это самый основной минус вот этих предложений. Остальное, то, что касается кредита и так далее, и энергоэффективность, наверное, можно только приветствовать.
0: Вполне возможно, согласен. Четвертое предложение, которое было озвучено, оно направлено непосредственно для Минстроя России. То есть здесь предлагается внести в правительство Российской Федерации предложение по исключению состава платы за коммунальные услуги, затрат на общедомовые нужды. То есть и предусмотреть включение этих затрат в состав платы за содержание. Общего имущества. Но, насколько я понимаю, действительно, да, то есть в идеале, в идеале что такое расход э, ОДН, да, то есть самой холодной воды. Это расход на помывку э, ночных клеток, помывку двора, допустим, помывку осадок. Это вот это вот, это в идеале. Да? А, в реалии это что? Это текущие трубы, помывка понятно, назвали. Это неучтенно проживающие на нормативном потреблении и это разночтение показаний счетчика. Да? То есть, когда у нас как, приборы учета подаются не единовременно в один день, да, а кто-то
1: на пять дней раньше.
0: Это, это тоже. Это...
1: Это, 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 если убрать все остальное в виде текущих труб, неправильных нормативов и э, ненормативно проживающих граждан, Точнее, проживать это можно сколько угодно, главное, чтобы понимать, сколько там живет да, да? да? не оплачивающих свое проживание граждан в отсутствии счетчиков. Это может быть и имело бы смысл обратно убрать это все, но убирать это в качестве общедомовых, и это имеет смысл в 354 переименовать наконец-то, да? Потому что это не общедомовые нужды, это общедомовое потребление. Нужды действительно можно вот в виде помывки и всего остального убрать, как это было раньше в жилищной услуги. В жилищной услуге элементарным путем обязать установку приборов учета Нет, на местах забора. Воды для в виде ну да норматив, чтобы он не, превыш, не превышал. Можно норматив, можно и прибор учета. Да, хорошо, можно и прибор учета убрать, это можно. Оставить э, фактически общедомовые. потребления употребления. Ощедомого расхода. Да. И смотреть. Потому что этот общедомовой расход, да, потребление, вот, которое не, фактически неучтенное, оно у нас на самом деле показывает качество работы службы тарифообразования. Если у нас Тарифы и нормативы для каждого дома бы устанавливались отдельно, исходя из его потребления, исходя из его проживающих и так далее, оно бы совершенно спокойно, вспоминаем 354 с формулой, объем делить на количество проживающих в этом доме и объем до этого дома. Если бы таким образом это все устанавливалось, у нас бы общедомовые нужды, вот эти неучтенные, при условиях нормально установленного норматива были бы мизерные. То есть это было бы 3-4 литра воды в секунду. И, ну, может быть больше. Но это бы показывало как раз аварийные аварии. Да, в то же время... И, в этом, и после этого уже можно было бы это все возложить на управляющую организацию, потому что аварии это ее. От зоны ответственности, потому что она не своевременно. Или собственника. Если они отказались провести капитальный либо текущий ремонт. Ну, это, с этим уже да, можно разбираться. Да. А, у, у нас
0: выползает момент качества, в данном случае, опять же, качества работы управляющей организации, потому что неучтенные потребители, то бишь неучтенное количество проживающих граждан не зарегистрированы, и как их выявлять нормально в соответствии с законодательством, никто не понимает до сих пор, да? Установить приборы учета. Установить приборы учета. Стимулирование граждан для установки прибора учета. А? Да, то есть завышенные нормативы, элементарно брать завышение нормативы. Нет,
1: Норматив? может быть корректно, потому что норматив используется много где тогда ну, собственно, собственно сме установки но просто квартиры которые допустим без приборов учета либо не подающие приборы учета для них было бы кратное увеличение норматива. не один и 12 один ну так на 10 на 20 на 30 процентов прописаны прописано в законодательстве по поднять ежегодно, а сразу начиная с 5. Зачем? Диаметр трубы, давление и время. Неправильно. У нас, извиняюсь, труба идет сквозная на все? Нет, почему? Отвод в квартиру всегда присутствует,
0: да? то есть у нас практически нет сквозных труб. Вот так уж, чтобы совсем крано на сквозной труде, да, то отвор всегда имеется помещение, что холодной воды, что горячей воды, Ну, диаметр этих труб не отличаются практически. Ну нет, по каждому дому они нет. Не
1: ну, нет, ну не ну это совсем жесткий вариант. То, совсем
0: жесткий это... вариант. Но, но зато собственник будет заинтересован в том, чтобы а. Контролировать работоспособность прибора учета, работает он у него или нет, Если посмотреть крутится, он не крутится. Б. Вовремя подавать показания прибора учета, да, и цель его устанавливать вообще. Ну
1: да, с учетом того, что прибор. Учета сейчас стоит порядка 250 рублей штука да вот плюс установить еще, еще рублей 500 максимум ну, наверное да вот не готов сказать сколько установить
0: тоже тоже уже
1: да, да. То есть на, на, на самом деле это не та проблема и если бы действительно хотя бы кратно Увеличиваем да. нормативы. Тут другой момент, что нужно понимать, что, допустим, кратное увеличение норматива, при этом э, не забывать про э, поверку и замену приборов учета, чтобы в этот момент собственники не попали. Если будут такие предложения, например, что кратные нормативы начинаются, допустим, после месяца без приборов. Потому что чтобы за месяц человек мог придет отвезти на еще что-то делать. Хотя, за... говоря, 250 рублей новый, 150 по-моему, или 170 рублей поверка
0: больше. 300 с лишним рублей поверка стоит в Санкт-Петербурге прибора, плюс он снимается не на один день, плюс нужно съездить, 20, забрать, экономически, да, экономически не неслесообразно, проще поменять прибор. А самое это... веселое, если тебе поверят и скажут, что он не подходит, да. а деньги ты за это заплатишь. Да, да, потому что с вероятностью 50 на 50, да, он пройдет либо не пройдет поверку. То есть фактически проще прибор менять, а замена прибора опять же это М -м -м. в течение одного замена... часов. Да, прибора да. уже производится управляющая. Либо управляющая организация, но обслуживающий. Либо какой-то сервис на либо это неважно кем, да, то есть она может платно. А, да, плангирование бесплатно. бесплатно, А замена это отдельная статья работ, да, но единственное, что здесь, это в течение часа производится перекрыть вентиль, снять один прибор, поставить другой прибор. Вот вам, пожалуйста, никаких моментов, связанных с потерями, с неподачей показаний и так далее. Не собственники будут заинтересованы, но, но так как у нас э, стараются всегда смотреть на самых э, социально незащищенных граждан, да, то есть в данном случае э, исходить из того, что они не могут поставить приборы учета, да,
1: либо не имеют технических. Ну, я не знаю, как в других регионах там надо смотреть, но, например, в Санкт-Петербурге на были совершенно спокойные программы, когда а, с ставили... ветеранам, там, там, пенсионерам, малоимущим, блокадникам, еще кому-то ставили эти приборы и устанавливали полностью за бесплатно.
0: Здесь только возникает одна проблема, это проблема коммунальных квартир, где действительно есть некая сложность, то есть там один прибор учета обслуживает всю коммунальную
1: квартиру. Ну почему? Есть приборы учета, которые для каждого. Просто ты открываешь квартиру, а там 4 вентиля. Да, да, да да, да, да. У учета,
0: да. да. Я сталкивался в своей практике даже с ситуацией, что в коммунальной квартире есть кухня, ванны в каждой комнате, да, и плюс у них есть еще один общий туалет с общим прибором да. учета.
1: И квартира это общежитие квартирного типа, переделанное вообще в общаку. Ну, там, собственно говоря, были ну. модули стандартный модуль две комнаты туал ну там две-три комнаты на них э, туал э, туалет э, с, там, и кухня общая и душ где-то там что ну, это в конце коридора общий ну там ну
0: это, это, это мы говорим про советскую постройку а я в данном случае у меня опыт был как раз э, с домами до революционной постройки Отель. да даже даже так то есть такое тоже присутствует И, соответственно, э что мы получим? Мы фактически получим, что этот наш, наш ОДМ, да, который у нас сейчас вообще
1: не надо, не нужно, да, То есть он разобьется на два да, он должен, ну если мы правильно понимаем, трактуем точнее да. то, что здесь написано, у нас а, все а, помывки, а, поливки, а, цветов и так далее должны уйти в виде а, фиксированной суммы, условно говоря, там те же там, 3 литра на квартиру в месяц, условно говоря, да. А, вот, уйти в жилищные услуги, как это было до 2012 года и и у нас фактически в общедомовых нуждах останется, вот эти общедомовые нужды, в них останется всего две вещи. Первое аварийные утечки, да, которые фактически, если управляющая организация правильно работает и вызывает на каждую аварию ресурсника, должны будут минимизироваться, да, потому что это аварийная утечка. Здесь вопрос через зоны ответственности. Утечка. Нет, не но если это зона,
0: зона ответственности, ответственности ресурсника, она всегда после прибора учета идет. У вас
1: никогда да? прибор учета, в середине подвала не стоял, труба не рвала, перед
0: возможно, Да, тут, тут еще вопрос возникает, да, как, че, что считать зоной. Да, да. я просто балансное
1: применение. Отдельный. за 100
0: метров в колодце от здания либо по фундаменту за фундамента, либо на 50 метров будет ему погоня? Ну, <свят> по <-то> по фундаменту,
1: <свят> а как-то это по фундаменту туда докопаешься. Как ты прибор поставишь, да? Да, поставишь ровно <свят> в этом месте прибор. Вот, поэтому это отдельный вопрос. Согласен.
0: Ну, раз на две, так на две. Но будем смотреть, что у нас наши законодатели на самом деле придумают. Но я думаю, что все-таки у законодателей, у да, правительства России свои консультанты по ЖКХ, эксперты присутствуют. да, И правда они иногда выдают такие интересные вещи, да, что, в что выливается в постановление правительства. Понятно, это
1: они выдают или потом это трансформируется внутри. А. Пока то идет то есть, ведомство, да? Пока, да? пока идет в ведомство, тоже отдельный вопрос. Я
0: понял. А, вот, соответственно, мы уже принимали вроде бы, да, то есть вот эту социальную поддержку граждан, да, с приборами учета и так далее, да, а, собственно, вот пятое поручение и гласит, что а, как раз он направлен на Минтруду мин больше, я думаю, чем Минстрою, то есть доработать механизм социальной поддержки граждан на оплату жилищного помещения и коммунальных услуг, предусмотрев при этом сокращение перечня необходимых для получения субсидий. На оплату уже документов, ну и соответственно я так понимаю, что дифференциацию размера субсидий в зависимости от их стоимости, так
1: это сейчас есть? Да. Мне этот пункт полностью не понятен. То есть я предполагаю, что они наконец-то ознакомившись с административным регламентом по предоставлению субсидий, увидели, что там, наверное, перечень документов только перечень, он составляет закрытый перечень, составляет листов 8 но нужно понимать, что в этот перечень включено кроме паспорта, паспорт моряка, паспорт дипломата, паспорт это самые документы военнослужащего и так далее. Поэтому с точки зрения перечня документов сокращения не очень понятно, что они подразумевают. У нас сейчас Нет, уже у нас документы удостоверяющие личность это в зависимости от статуса, да, это, это... у нас уже сейчас это документ либо регистрация для всей семьи, ну, соответственно, документы по, о регистрации всей семьи, либо а, документы, которые органы соцзащиты признают в случае, если а, принимается решение а, отдельно по этим людям, если люди пропис, а, проживают не в том месте, где зарегистрированы, Потому что субсидии выдаются по месту проживания. Но это отдельный вопрос, как бы достаточно такая немножко нестандартная ситуация, когда человек не может, именно не может, не то что он не как хочет. Возникает вопрос о необходимости субсидий вообще. Почему он, он, например, не может? Примером того является, например, то, что квартира соцнайма, ответственный квартиросъемщик, например, бабушка, у которой отказывается на отрез прописать, э, какого, не знаю, мужа своей дочери. Э -э, ты имеешь в данном случае постоянную регистрацию. Да. С э -э, включением договор с нами. Да. Она, ну или собственно, ну она, она собственник этого мужчины, она против. Она единственный собственник этого мужчины, не будет здесь мужа жить, не пусть живет. Как прописать на прописку не да. Если, это... он, если,
0: он офици... если даже он временно там не зарегистрирован, это не... означает факт, что там человек не проживает.
1: Его там... Секунду. Отдельная есть инструкция, пояснения, как это собирается. Угу. То есть совместное проживание, свидетельство соседей и так далее. Вплоть так... до опроса соседей. Да. Да. То есть, если с этой точки зрения, может быть они хотят, например, это запретить. Угу. Да? Потому что запретить совершенно спокойно можно. Тогда у нас один документ свидетельство о регистрации. Все. Да. Только я и говорю, о том, что фактически... Открываем паспорт. Штамп есть, паспорт есть. Мы вас учитываем. Нету штампа в паспорте. Мы вас не учитываем. Ну и там документы, да. я понимаю, справка о доходах Справка о, том, о доходах ее никто не, не отменял и отменить нельзя, потому что по ней вычисляется, потому что. Субсидии на основном основном каждого... Естественно, каждого. Зарегистрированного помещения. Да. Да. И э, расчет стоимости. Только, собственно говоря, квитанция о, 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 о Точнее, все квитанции. Там, за газ, за электричество, да. за воду, за шевел. Да. За все же клубы. Вот, в принципе, на самом деле, три. Три документа, которые... которые
0: кстати, наползает вопрос, а дополнительные услуги учитываются? Нет, не субсидируются. Нет, да? Нет,
1: нет. Жилищно, то, то, что прописано как жилищно-коммунальный союз. То есть ни радио, не телевидение... давайте мы... чуть-чуть сюда еще интернет... Видеонаблюдение в подъезду... Видеонаблюдение, консьержи и так далее, и так далее.
0: Угу. То есть это время несет его собственник самостоятельно, либо от данной услуги отказывается, как ему не да. необходимо. Хотя в новых домах консьержа и выставляется <съя> в
1: <съя> Тут, конечно, интересный вопрос. Малоимущий, купивший квартиру в новом доме? А, не
0: факт. Новые дома, допустим, с квартирами в соц. Да. Да, вспоминаем федеральные и региональные. Вспоминаем квартиры со знайми, кто
1: собственник?
0: Ну, ну, соответственно, государство, государство да. и по каким тарифам она оплачивает. Да. У -у
1: -у. Поэтому, значит, государство не малоимущим и так далее это не выставляет Да. Вопрос, вопрос следующий: Насле э,
0: наследство квартира досталась по наследству? И? Ну, квартира государства, не государственная, частная, досталась по наследству. Наследник, малоимущий. Ну это к тому примеру возвращай. Да, я, я
1: понимаю, вот Россия hey, к тому примеру у меня встанет вопрос, как он, собственно говоря, оплатит долю от наследства. Какую долю от такого наследства <rubbing fire> <daranMaybe> налог? Налоги. А, ну здесь, это да? отдельная ситуация. Это отдельная ситуация. <смех> Второй момент. Он, скорее всего, до этого где-то жил. И если он не может себе позволить консьержа, то может быть ему не имеет смысл продать эту квартиру купить чуть поменьше. Ну, это самый оптимальный
0: вариант на самом деле. И он относится, на самом деле ему проще относить вообще ко всем взаимоотношениям, жилищно-коммунальным. Да? Потому что. Как показывает опыт, у нас есть граждане, которые живут в, там, в старом фонде, в 100-метровых квартирах, не имея возможности оплачивать стоимость, размера этой квартиры. Да? Вот. Правда, если в 100 метрах живет человек 8, то строительство просто... Ну,
1: если человек 8, это один, а, если, 1, а, 1, а 1. если 2 и то это, а. да, это совершенно mm -hmm. другая. Вот. И то же самое касается дифференцированного подхода, потому что сейчас Стандартный подход, который прописан в федеральном законодательстве, говорит, что устанавливается планка, и все, что ниже планки, оплачивающая их, соответственно, если он мало получает, то государство больше компенсирует, это уже реализован. Поэтому здесь разве что убрать факт проживания, оставить только факт регистрации. Так, вот тогда действительно документы сократятся множеством. Да, мне нужно дополнительные процедуры да. проводить, да. фактически это все. Что, что было бы логично. Но с другой стороны, какой, какой процент э, тех, кто по проживанию по отношению ко всем остальным, не очень понятно. Может быть, большой, но я еще и говорю, там проживание. Это отдельная процедура, которая раз в 6 месяцев нужно проходить повтор. Угу. А, ну, то, бишь, то есть раз в 6 месяцев это все равно опять проверяется. Все понятно.
0: Хорошо, мы идем тогда к следующему поручению. Да, то есть оно опять и перекликается с одним из поручений, которые мы обсуждали. да, То есть фактически это о проработке вопроса введения дополнительных мер стимулирующих установку приборов учета потребляемых ресурсов да то есть собственно ну, и, честно говоря
1: это уже дополнительно говорит мы это уже обсудили да, что, ну, ОДН. Да, <смех> да, разве что именно в рамках ОДН как раз и, и подтверждает наше предположение
0: не не это в рамках ОДН, действительно то есть может быть вполне возможно что будут коэффициенты какие-то вводить
1: не а... Один и один и один и два, которые были, да. а 2,3, и 3, например. Да больше, больше надо делать. Не знаю как бы. Я
0: думаю, какие предложения предложат. Опять же, тут зависит от того, тут такая двоекая ситуация, потому что если там в квартире проживает зарегистрировано, точнее, 5 человек, да, а реально проживает один. Конечно же, выгоден прибор учета, да, то есть, какие бы коэффициенты ты ни вводил, выгоден прибор учета. а Если в квартире зарегистрирован один человек а проживает 8, то даже, даже коэффициент 8 на норматив, да, он, ну, он как раз видит в нули. Mm -hmm. то есть здесь для квартир, тех же самых вот, особо, особо ну, квартир, которые генерируют э, большое неучтенное потребление, где проживают наши гости из средней Азии да, с, 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 с такими большими семьями, да, то есть как раз вот, э, и эти коэффициенты да, будут и маленькие два с половиной, три и так далее mm -hmm логично. То есть, в обратную сторону, понятно, человек сам заинтересован с ней тревогой расчетом, конечно же, он а в сторону перехода на коэффициенты, ну, непонятно немножко, да, то есть может не хватать. И, я думаю, последнее поручение, которое было заявлено, да, то есть, оно конкретно… Минстрою России, то есть это обеспечить разработку и утверждение типовых форм договоров управления на квартирный дом содержания общего имущества на квартирном доме, отчетом по таким договорам, а также методических рекомендаций по порядку организации проведения общего собрания собственников жилья. Но, насколько я понимаю, я начну с последней части да, методических организаций проведения общего собрания. У нас же в жилищном кодексе достаточно все четко и понятно прописано. Единственное, что не прописано, на мой взгляд, да, с чем я постоянно это форма того, собственно, самого протокола.
1: Не, ну форма протокола, форма уведомления, сроки хранения протокола, срок, еще что-то, может быть, речь идет о том, да? Сроки хранения протокола
0: в данном случае... Не указано, согласен. Mm -hmm. Сроки хранения решений собственников на собрание в, в форме заочного голосования никто не существует. Но это могут все собственники установить отдельным собранием.
1: Но я так понимаю, что, может быть, они хотят именно это прописать минимально. Mm -hmm. А если подниматься выше, до типовых формах договоров управления, то там немножко непонятно а, типовой договор на что. Ну, Во-первых, все да. дома разные. Да, да. У всех который... домов разные клубы Разные дома, разные благоустройства, разные, а, там не знаю, типы подключения. У кого-то, извиняюсь, еще до сих пор печное отопление, может быть. Да. Примерно, да. И поэтому разве что... что
0: разный класс домов, опять же, разные состояния. Собственных...
1: Разные... М -м -да, разные состоятельность. Да. А, поэтому единственное, что можно здесь предположить, что они 290-го может быть предполагают, то есть у нас есть минимальный перечень услуг работ, и по этому к этому минимальному перечню будет такой типовой договор. Ну мы тогда, конечно, в дело? Если сейчас
0: начнется генерация типовых договоров, да, и развитие 290-го постановления правительства Российской Федерации, мы придем к тому же 170-му. То есть туда запихнут все и так что выполнять невозможно да? то есть вот 170 постановление госстроя которое он, 2003 -го года или да? 2001 -го, но у меня вот такое ощущение что оно либо на базе какого-то советского документа то есть советской пары, либо оно просто тогда писалось и потом глуполучно про него забыли да? то есть и только в 2001 году его откуда-то достали вспомнили какую-нибудь не там или какое-нибудь юридическое объединение, то вы начали продвигать, потому что все, что туда включено, это включено именно для государственных структур, для полностью монополизированной большой структуры управления, да, которое задействовано и взаимодействует большое количество работников, большое количество государственных структур и так далее, потому что соблюсти 170-е постановление просто да, невозможно. Ну либо это возможно, но это будет, у нас действительно будут либо у нас действительно больше, либо у нас действительно будут дома в идеальном состоянии, которым не требуется капитальный ремонт, потому что они за счет э, функции содержания текущего ремонта постоянно обновляются. Да? И при этом стоимость э, управления на квартирном и содержания на квартирном доме будет рублей под 40-50 под квадратный метр, а не 20 рублей. 20 рублей у нас сейчас управления содержанием Если брать Санкт-Петербург, соответственно, вот если начнут развивать в этом плане 290, да, то, то это на самом деле очень опасно. А,
1: опять же, а как же свобода договора? Ну, давайте зададим этот вопрос по поводу минимального перечня. Я так понимаю, минимальный перечень. Подниму минимальный 90, перечень 290, он
0: достаточно адекватно обеспечивает безопасность. Поэтому я
1: и говорю, что если это в рамках минимального перечня, то есть в договоре ссылка на минимальный перечень, что в рамках, в объемах этих работ выполняется то-то, 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 там, сроками, там, ну и детализации, например, того же 290-го, в приложениях с, с пояснением именно вот к этому типу домов, да, то есть, например, там, выкинуть печное топлив, добавить газ, газовые, либо выкинуть газ, добавить электричество, например, ну, в таком духе, да, вот, это логично. Если это будет что-то, сферический конь в вакууме, то мы уже видели, э универсальный шаблон типового договора на сколько там, на 47 страниц? 49 страниц, от которые собственники да? сами оказываются Да, которые собственники просто перестают
0: понимать, читать где-то, там, да. не знаю, на второй страничке. Да, ну вот у меня на личной практике даже юридическая организация сказала на, на данный договор, сказала, простите, а сколько мы его вычитывать будем? То есть, в принципе, это достаточно проблемное, да? Опять же. Кстати, тут у меня пришел в голову момент, что 290 у нас устанавливает минимальный, да, но он не устанавливает качество услуги. Качество коммунальной услуги, да, у нас установлено, а качество содержания у нас не установлено, то есть фактически та же самая уборка лестничных клеток, да, то есть, там собственники могут запросить убирать ее каждые три часа,
1: да. Либо дополнительных услуг каких-то качеств? Вот я говорю, возможно, если здесь появятся цифры по качеству, по периодичности выполнения работ из 290 то это имеет смысл. Такие договора, по крайней мере, понятно, на что ориентироваться и понятно, каким образом там, проводить расчеты тех же нормативов. Если это уйдет в сторону описать все, смысла как бы никакого. Абсолютно.
0: Ну, да. ну вообще, рассмотрев вот все эти
1: поручения, предложения... Ну, да, там есть последнее поручение, такое очаровательное.
0: У меня создается впечатление, что
1: у нас нет единой
0: какой-то политики в области ЖКХ. Каждый предлагает что-то, да, по кускам предложили, да, и начинаем это рассматривать. Хотя это дублирует уже действующее
1: законодательство, да, то есть... Э... Нет, вот почему вот последний абзац по поводу Совета да. а, Так, последний абзац. Про вопрос, развитие полномочий Советов Домов, а также предоставление вознаграждения Председателю Совета многоквартирного Дома. Mm -hmm. Ну да, Я замечательно. Это. Замечательно.
0: -то? То есть, нет, тут, тут возникает вопрос. Как будут председателю Совета Дома деньги
1: подавать? Mm -hmm. В конверте? Нет, почему? Это у тебя будет строчка в квитанции, а которую выплачивать будут жить соткиники. Да? А -а -а. и, и управляющая компания, получив эти деньги, будет давать ему такого в этом случае у тебя фактически человек сидит на окладе. окладе фактически это управдом а никакой не председатель лица, это собственно сказать заинтересованное лицо. лицо да и совершенно непонятно да.
0: то есть это это собственник нами управляющий управляющей организации для того чтобы а, быть а, так сказать Ближе про к прокладкой между с да. своими соседями управляющей организацией. То есть, я, не, я, честно говоря, не позавидую этому человеку. Ему приходится, придется
1: между всеми. И теми, и теми быть. Те. Ну, либо забивать на тех и тех, Топ, тупо получает деньги. Какой вариант? Тупо. Просто получает деньги, да? да. Я и с теми поговорил, но мы, к сожалению, не договорились. С этими поговорил. тоже, к сожалению, невозможно. Ну да. Мне, пожалуйста, деньги. А зарплаты да. идет. Я сегодня... где моя
0: зарплата. Я сегодня пришел за, за деньгами. Ну. Э... Вот в том-то и дело, что фактически если собственники хотят нести какую-то обязанность перед своими соседями, да, за это получать деньги, но ну, организуйте это в СЖ. То есть, тогда председатель ТСЖ становится должностным
1: лицом, которому полагается оклад, как должностному лицу. Да, он несет, э, почему? может быть, допустим, не оклад, он может по результату вознаграждения. деятельности вознаграждения. Но и, это все
0: равно в форме оклада отображается. Опять же, в чем деньги? -то? В конверте будем давать? Да, то есть, конечно же, не в конверте, конечно же, это будут какие-то взносы в ТСЖ, из которых будет формироваться из которых будет формироваться уже оплата труда председателя правления ТСЖ. Но опять же, он, человек понимает, за что он получает деньги, да, то есть это вплоть до административной уголовной ответственности в случае нарушения законодательства. То, то в случае председателя Совета дома ответственности никакой. Но, но деньги, может, на но, но деньги будут да, платить. На да, деньги будут платить. Вот и все. То есть смысл для чего? Для того, чтобы стимулировать э, дома для создания советов собственников для создания советов домов. То есть у нас все так плохо с самоорганизацией собственников, вполне возможно, я
1: это допускаю. Так -так. Но тогда у нас просто те двое-трое, которые были активными, будут и что дальше? А, нотариальная доверенность стоит 1000 рублей сто 100, там сто квартир в доме сто собственников
0: ну, нереально всех собственников они
1: там коленец. как каждый собственник каждая бабушка пенсионерка ему доверенность выдаст да нет например,
0: это невозможно у нас собрание это не провести людей не собрать а тут чтобы нотариус у человека сходил да это просто невозможно то есть, соответственно, полномочия, я не понимаю, представитель Совета Дома.
1: Лицо на общественных началах. Не, ну лицо на общественных началах, оно и сейчас. Да. Фактически лицо на общественных началах.
0: Только если сейчас он действительно общественный начал и ничего не за это не получаешь, то в случае реализации данного предложения, это лицович, который что-то получает. Mm -hmm. Какие-то финансы, никакой ответственности не несет. там Вариант того, что собственники, раз они будут понимать, что они платят ему деньги да, и будут с него требовать. Ну, я думаю, данный вариант не стоит рассматривать, потому что у нас, как показывает практика, многие ТСЖ существуют, председатели ничего не делают, только используют ТСЖ для каких-то своих финансовых нужд да и при этом, собственно, все довольны, все хорошо, ну точнее не довольны, да, все ропчут, но при этом не, не предпринимают никаких активных действий по изменению способа управления, либо управления ТСЖ, либо председателя ТСЖ. Ну, да, конечно, я думаю, что на этом перестанем разговаривать. А. Этих замечательных поручениях я думаю что я надеюсь точнее что может быть из них что-то хорошее получится вот а, все-таки о лицензировании да, мы поговорим в следующий раз, потому что мы да, уже.
1: Да, что вышли. Да, заленит время. Поговорим, во-первых, в следующий раз. Во-вторых, все-таки хочется посмотреть. Может, они между вторым и третьим чтением еще что-то внесли. Еще что-то придумали, да? да? Потому что последнее, что видели, это, это было вот то, что ну, смысл, не то, что на, на сайте Госдумы доступно это. Во втором чтении итогового регулирующего документа мы еще не видели, поэтому может иметь смысл его. Не, Просто мы уже, не понимаем, по уже понимаем, что, что непосредственное управление упраздняется. Фактически? Ну, фактически, управ... фактически упраздняется. Более того, даются сроки, в какие дома должны перейти. <связывается> упраздняются а, ТСЖ, упраздняются Не
0: упраздняются.
1: А, многодомовые ТСЖ. Многодомовые ТСЖ, да. А, даются сроки, в, в, в какие ну, они должны будут перейти.
0: Ну, надо сделать, кстати, будет пометочку, поговорить по поводу такого момента, как разделение ТСЖ. Потому что это не все так просто. Mm -hmm. Это отдельная ситуация. Но я думаю, что в следующий раз мы об этом как раз в рамках обсуждения закона о лицензировании поговорим. Все, всем пока. Пока.